0: Esto es La Pizarra, un espacio para explorar las mentes creativas del mundo del espectáculo en ambos lados de la cámara y el micrófono. Aquí está su anfitriona, Nikki Mondellini.
1: Bienvenidos a un episodio más de La Pizarra. Soy su anfitriona, Nikki Mondellini. Ahora tenemos un episodio especial. Fíjense que junto con José Antonio Latorre, conductor del podcast Estrellas 2015, hemos hecho una reunión con gran parte del elenco de la telenovela Viva a los Niños. Quienes la recuerdan pues sabrán que es una novela muy bonita, muy entrañable. Ha sido doblada en varios idiomas para transmitirse por todo el mundo y cada vez que se repite la gente la recibe con muchísimo cariño. Aquí escucharán lo que sucedió al reunirnos después de 18 años. Así es que ya se imaginarán que aquí pasó de todo un poco en esta entrevista. Antes de continuar con la entrevista, quiero hablarles de un recurso fenomenal que pueden usar para crear imágenes de autopromoción en redes sociales, tarjetas de presentación, documentos que pueden guardar en formato PDF o el formato que más les convenga, fondos de pantalla para las conferencias virtuales y muchas otras cosas. Se llama Canva Pro. Con miles de hermosas plantillas e imágenes, Canva Pro te permite diseñar prácticamente todo lo que necesites. Y ahora lo puedes probar gratis por 30 días. Visita la página partner.com diagonal Canva diagonal la pizarra. Este enlace lo encuentras en las notas del programa. Si al final del mes decides cancelar tu cuenta, lo puedes hacer en cualquier momento sin compromiso. Canva Pro tiene muchas herramientas, como la que borra el fondo de las fotos para que puedas agregar el color que más te convenga. O también Magic Resize, con la que puedes reducir o aumentar el tamaño de tus fotos según las especificaciones que necesites. Con Canva Pro puedes diseñar tu propio kit de promoción con los colores, tipografía y logotipos específicos de tu marca. Y tendrás acceso a más de 75 millones de imágenes y videos premium. Todo está organizado en diferentes carpetas de diseño que te ayudan a encontrar tus creaciones en segundos. Una vez más, el enlace es partner.com-canva-la-pizarra. diagonal Canva es con B chica. Y en esta página puedes comenzar tus 30 días gratis. Canva Pro es simple, es muy conveniente y confiable. Además, lo actualizan constantemente con nuevas herramientas para que tus diseños impacten y sean memorables. Bueno, pues ahora sí vamos a seguir adelante con esta entrevista. Antes les quiero hacer un pequeño disclaimer porque, pues bueno, el ancho de banda varía según el lugar donde se encuentra cada invitado y ustedes escucharán algunas cuestiones técnicas que fueron ya pues muy difíciles de quitar en la postproducción. Pero de todas formas, no se preocupen, van a, a poder escuchar muy bien a cada uno de ellos y pues van a disfrutar mucho de esta entrevista que fue realizada con muchísimo cariño para todos ustedes. Bueno, aquí van a escuchar de todo, relatos divertidos, eh, experiencias, memorias, cosas tan bonitas que vivimos al grabar esta novela y estoy segura que se la van a pasar muy, muy bien. José Antonio Latorre se dio a la tarea de contactar a todos los actores que pudo, así es que, pues, bueno, le voy a ceder la palabra para comenzar esta entrevista. José Antonio, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy buenas tardes a todos junto contigo. Como ya bien lo mencionas, La Pizarra, Estrellas 2015. Pues después de tantos años de la telenovela que fue en el 2002, pues bueno, es padrísimo tener estos encuentros de la pandemia. Sacamos lo positivo y bueno, pues sí, como bien mencionas, un bonito elenco, eh, un bonito equipo que formaron y sobre todo una época que marcó infancia tanto para el público como para los actores que hoy tenemos, ¿no? Entonces va a salir una entrevista muy padre.
1: No, pues definitivamente va a ser muy muy padre esta entrevista Y pues bueno, vamos a comenzar con Dani, Daniela Edo Que representó a Marisol, que era mi hija Dani, qué maravilla verte después de tanto tiempo Caramba, bueno amigos, dejen decirles que ya saben Fueron 18 años desde que terminó la novela Yo no veía a esta, a esta mujer tan preciosa que es ahora no Y pues bueno, ha seguido muy exitosamente su carrera, ¿verdad Dani?
3: Ay, muchas gracias eh, sí, la verdad que gusto volver a estar en contacto y qué bonito el contacto pues nosotras también ya que fue justo mi mamá en la novela escenas súper bonitas y bueno, pues fue una telenovela padrísima, eh, ahora sí que como dicen, de las que ya no las hacen así eh, para toda la familia eh, yo aparte pues disfruté muchísimo hacerla incluso como, como niño actor que luego es pues el estereotipo de, de la chamba sin parar pero la verdad era una novela tan fantasiosa y tan divertida que pues era como un juego tras otro, una magia tras otra, una historia padrísima tras otra y pues no me quedan las que recuerdo super padres de la novela y pues creo que afortunadamente pues ha tenido pues mucho sentido en mi vida. Eh, esa parte artística creo que las historias eh, las emociones los disfraces eh, todo lo que puede involucrar una producción alimentaron muchísimo mi imaginación lo cual pues fueron cultivando mucho en mí el arte, las ganas de, de hacer música y creo que por eso de grande pues seguí con el camino de la actuación y también ahora que soy músico y cantautora y hago mis canciones creo que pues pues que definitivamente
2: algo tuvo que ver. A mí me gustaría preguntarles bueno ahora que tenemos a la mamá y a la hija juntas. ¿Cómo ha sido esa eh, entra, cómo fue esa experiencia de trabajar? Eh, porque tenían escenas muy fuertes, divertidas también, muchas aventuras. Entonces, entre ustedes dos, cómo fue esa amistad que se hizo madre e hija en la ficción, pero también en la realidad, ¿no? Se convertían como Nicky protegía a la niña, a la, a la, a la actriz, ¿no?
1: No, sí, pues ¿qué te puedo decir? La verdad es que yo siempre estuve maravillada del profesionalismo de Dani siendo una niña tan chiquita, ¿no? Y pues bueno, ella ya venía de hacer otra novela, ya tenía un poquito más de idea a lo que iba, pero realmente la carga en sí de la novela era muchísimo más pesada para los niños, porque ellos eran los que estaban la mayor parte del tiempo en pantalla. Y pues bueno, los horarios eran, eran pues un poco difíciles para ellos. Tenían, tenían un tutor también que iba ahí a los foros, ¿verdad? Pero la verdad entre ella y yo, yo siento que se sí se dio una dinámica muy, muy bonita. Y acabaron siendo unas escenas súper, súper tiernas, ¿no? Esas, todas las escenas que teníamos juntas, ¿no? Y, y pues otras, ¿no? Por ejemplo, como las del Marcianito. Eh, ay, bueno, una serie de emociones eh, tan bonitas, ¿no? Tan, tan entrañables. Y luego también teníamos otra escena cuando estábamos ahí en, en, en el coche, una escena de noche donde chocamos en un club nocturno. ¿Te acuerdas, Dani? <ríe> Yo tenía como a cinco o seis de ustedes en el coche y pues bueno, no sé, eran cosas muy padres, muy difíciles algunas de ellas, pero como tú decías, alimentando mucho la imaginación y cosas muy mágicas y muy fantasiosas.
3: Sí, y bueno, de mi parte, pues lo padre era que fuera de escena, pues tú y mi mamá se llevaban, ¿no? Había una relación que mi mamá siempre estaba ahí conmigo y era de que, bueno, pues más allá de que es una actriz, pues esa, esa vida de mi mamá es una tía, es, una madrina, una madre postiza más y eso ha sido muy bonito con, con distintas madres que, que tení. bueno, figuras maternas, por ejemplo pasó con Horas eh, con, con Salinas, con Marisol Santa Cruz también, entonces y pues contigo también definitivamente mm -hmm. existía pues esa onda de, pues es que te sigue provocando la ternura a la niña y pues y como niña de esa edad estás acostumbrada a mucho cariño muy materno de los, de los maestros de pues de las tías, de las amigas, entonces sí, sí se reflejaba en, en pantalla pues una total comodidad
2: y también me gustaría darle la bienvenida a Eduardo Rodríguez que tenemos ahora sí la familia completa, Niki la mamá Daniela la hija y Eduardo Rodríguez el papá
0: mira, a mí en realidad fue un proyecto hijo, yo venía regresando en Miami de una novela que hice por allá y de verdad pues nunca me había tocado trabajar pues ni, ni de papá en una novela infantil y de verdad que yo creo que desde el primer momento en que empecé a trabajar tanto con el profesionalismo de mi y con la belleza y dulzura y talento nato de Daniela, que de verdad que qué encanto fue, o sea, fue más que nada eso, la experiencia de haber vivido en este proyecto, eso, ¿no? Eso tan bonito que fue, creo que hubo una química muy padre y bueno, yo siempre... De verdad que me sentí como papá, encantado, por, por enamorado de mi hija. Y creo que cada una de las, de las escenas tuvieron su, su atractivo, ¿no? Digo, obviamente, eh, de pronto sentí que a lo mejor no tenía la edad, pero yo al mismo tiempo, por, en mi vida personal, también con mi hijo. O sea, no sé, yo creo que una, una cosa muy bonita y un trabajo muy, muy grato y como fueron, ahora sí que un año y, y cacho, ¿no?, de, estar grabando, de, de poder haber estado
2: compartiendo escenario con, con gente tan bonita, ¿verdad? Nicole Durazo, Brisa, que bueno, ya obviamente la recordamos por la niña que siempre le hacía a travesura a su hermano Damián, siempre lloraba. <risa> Bienvenida, Nicole.
4: <risa> ¿Cómo estás? Oye, pues muchas gracias por invitarnos y por juntarnos. De verdad está padrísimo porque con todos, o sea, con, con los chavos, pues... Este, pues sí, no tenemos un grupo y así, pero la verdad es que a los papás les perdimos la pista muchísimo y pues me da mucho gusto verlos a todos eh, que estén bien, poderlos saludar y bueno, pues ya como les dijo José Antonio, yo era Brisa este, yo creo que fue la primera novela que hice y la que marcó 100% mi vida no y hice otros proyectos y todo eso pero hoy en día en Instagram en redes sociales y todo la gente pues me sigue ubicando como la eterna brisa, o sea, yo creo que sí fue el personaje y la novela que marcó pues mi carrera. Bueno, yo por ejemplo, sí estuve fuera de la actuación un rato, o sea, yo estudié gastronomía, hice otra carrera, este, me, me deslindé un rato de todo eso y después de terminar la carrera me di cuenta que 100% es lo que me gusta y apenas hace dos años. Eh, como que empecé otra vez con proyectos, teatro en corto, todo eso. Y también estoy como muy enfocada en redes sociales. Y pues
1: ya, esto es lo que estoy haciendo ahorita. Y bueno, ahora aquí tenemos a Jorge Capín, que era tu padre, Nicole, en la novela. Jorge, cuéntanos qué recuerdos tienes tú de, de la novela. Hubieron muchísimas cosas muy especiales, pero tú con qué recuerdos te quedas de esta novela.
5: Fíjate que... Eh, lo, lo que más me quedó, hice, hice muy, 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 muy buenos amigos. Conocí mucha gente con la que había trabajado, pero que nunca habíamos convivido. Eh, creo que el ambiente entre los papás, eh, normalmente entre, entre actores adultos, y, y creo que los adultos que estamos ahorita aquí, no me van a dejar mentir, era muy complicado. Siempre había la, el, el ego de quién sale más, quién se ve más, quién... Eh, y en esta novela algo pasó que, que éramos una familia muy grande y todos nos gustaba vernos entre todos y saber que uh -huh. todos les estaba yendo bien. Eh, eh, no había, no había ese, ese, esa necesidad de eh, eh, pelear por un crédito, eh, no había la necesidad de, de pelear por un tiempo más en la cámara. Y, 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 y bueno, creo que, que, que te lo recuerdo, Unos Bonitos es eso, que creo que hice buenos amigos a la mayoría tenía, yo dejé de trabajar
1: como actor hace 16 años y creo que tenía 16 años de no verlos a, a la mayoría. Entonces, volverlos a ver y que se acuerden de ti y que les dé gusto verte, creo que habla bien de, 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 del buen grupo que se hizo en ese momento. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, y ahora con quién seguimos, José Antonio
2: al señor Ignacio López Tarso y Juan Ignacio Aranda. ¿Cómo está? Con una experiencia, bienvenido. Y bueno, ¿qué, ¿cuál fue la novela de Vivan los niñas para ustedes? Para mí, para mí
6: Ricardo ricardi fue un personaje que me divirtió muchísimo. Me encantó. Mi esposa era Susan Vaughn, que desgraciadamente no pudo venir. Y Hendrik que era mi hijo. Y fue una familia muy, pues muy, eh, fue importante en la trama. Se hablaba de ella, me reconocían mucho en la calle. En fin, fue bonito hacer la novela. Alguna escena con Joaquín Cordero, Descansa en Paz. Alguna escena con Rebeca y con, sí. con Manolo, Manolo Zaval, que en, una, en la, mi primer novela fue mi hermano. no sí. Para mí siempre Manolo fue un, un compañero muy cercano a mí. Me quería mucho y yo lo estimaba mucho, lo extraño mucho. Fue un sí. un sí. compañero
7: maravilloso. Sí.
6: Y sí. Recuerdo cosas muy lindas de la, de la novela. Fue muy larga, mucho tiempo estuvimos. Eh, eh, ¿Un, año, una año, una sí, un año. Un año, sí. Un año. Nos tocó en un parque eh, allá por satélite, un parque muy lejano donde. Ay, sí, en la madrugada. Por el mundo, B, eh, No me acuerdo cómo Park se llamaba. Parque en el ah, y, me y me acuerdo que eh, no había, éramos tantos. Que no había camper para para mí. Entonces ¿Ah? me dijo: Pues métete esa, a ese camper que está ahí eh, y ahí puedes hacer pipí. Le dije: Pues qué pena, pero ¿quiénes están? Son compañeros tuyos, métete ahí. Y bueno, ¿Y llegué estaba? Que en el camper, eran como las nueve o diez de la mañana y estaba adentro el Loquito Valdés con eh, Raúl Chóforo. Sí, el choforito. Ah, choforito, pasa, claro. Choforito Ay,
8: choforito. Estaban
6: tomando bohemias.
9: <risa> <risa> de lo que no, que
10: no nos enterábamos los de niños. Ay, bueno. Sí, bueno. El, el loco Valdés
6: y el choforo. Hola, perdón, no disculpen, paso al baño. Ya pasé al baño y se pipí, salí. Me ofrecieron mi bohemia de desayuno. Ajá. Desayuno
7: a las 10 <ríe> y media de la mañana, ni me acuerdo. Era muy temprano. <ríe>
6: solo
8: 90 nerviosas. calorías.
7: Oye, también estaba Pocholo, ¿no? También estaba Pocholo en la novela. Sí. Allá andaba también, ahí andaba. Es que a mí me tocó varias veces compartir el camper con el loquito Valdés y ellos traían su botella. Y entonces me acuerdo que había unos que entraban porque veían que había. Y entonces el loco, el Valdés, así en su casa, le decía: No, 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 no. no. No, no, en así la así <risa> peor y entonces me decía, volteaba conmigo y me decía antes sí, Chinito, pero pues yo ni tomo, y le decía, yo no tomo. Me dice, por no, eso,
11: no, lo te decía, porque tanto. no tomabas.
7: Ah, decía, por eso te quiero tanto.
6: Por aquí eso. Anda, aquí anda conmigo, está aquí mi, mi padre, ya le conté desde hace, desde hace varios días, y ya Ay, se acordó
1: andale. de. Mándales nuestro cariño,
6: por favor. Por, por favor, favor. Nuestro cariño nuestro
1: respeto para tu padre. Estoy transmitiendo sí, por favor.
6: desde su casa. Y ahorita se los pongo ahí para que lo lo saluden. Vivan los niños era una cosa muy linda, a los niños sí. les encantaba, la verdad sí tuvo mucho éxito. Algo Yo muy Yo recuerdo lindo. mucha gente hablando de Vivan los niños. Y bueno, por sí. eso por eso José Antonio La Torre que ha estado viendo la novela en Blim se le antojó <risa> ahora. A reunirnos a todos nosotros y mira qué grata sorpresa porque yo a Hendrik no lo no sabía de él cuando me dijo tu hijo ya está convocado y ya se no podía que no puedo faltar a, ese, a este muchachote y mira Hendrik saber que estás haciendo artes marciales te voy a buscar en, en youtube voy Ay, a buscarte muchísimas gracias de verdad. Mucho. Muchas y amigos gracias, como realmente. bueno Luis Javier, mi querido Luis Javier Cavazos, que hemos tenido más, más trabajo sindical en la ANDI y en la ANDA que como actores, pero <risa> tienen bien los niños. Y Rubén Cerda, amigo de años, años. Qué gusto verte aquí, yeah, Rebeca, papísima. Y a Marcuriel, que Marcuriel ah, también que hizo hermoso. 12 Hombres en pugna con mi padre, en fin.
1: Y pues bueno, ahora vamos a recibir a tu hijo, ¿verdad? Que era tu hijo, Rodrigo Riccardi, Hendrik Mariné. Hendrik, cuéntanos tú qué recuerdos tienes, tú con qué te quedas de esta novela.
10: Si puedo compartir algo que ahor ahorita aprovechando que está mi papá y todo eso, es que si bien eran personajes ficticios, muchas veces el arco el histórico que cruzaban era muy real y hago cosas con las que uno puede empatizar mucho. ¿no? Y a mí, por ejemplo, me ayudó muchísimo en mi profesión de actor. Para aprender que... Porque bueno, todos sabemos eh, a ciertos actores, compañeros, lo que sea, que tan pronto toman un papelito y se les sube y pierden el piso. ¿no? Y a mí justamente las enseñanzas que Rodrigo tenía que llevar de humildad y todo eso me enseñaron a, a eso, a mantener el piso a lo largo de mi carrera, a irme más por eh, siempre ser un actor al cual las personas se puedan acercar que ser de esos ídolos inalcanzables y todo eso. Y pues gracias a ese tipo de enseñanzas, considero que en gran parte estoy donde estoy hoy en día. Así que pues vamos a seguir en el camino y me da mucho gusto ver que tantos de ustedes eh, les esté yendo también.
2: Perfecto, le pues damos la bienvenida a Marcuriel. también bien. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Alguna experiencia que nos puedas platicar de lo que fue Vivan los Niños para ti, con tu personaje? Les voy a platicar, eh, no recuerdo muy bien quién era mi hijo, pero acuerdo que Susana era mi esposa.
1: Uf, creo que perdimos momentáneamente a Marco, pero ojalá ahorita se pueda unir otra vez. Pero ¿por qué no seguimos adelante con Susana Lozano, que era la esposa de Marco?
12: Muchas gracias, José Antonio, por la invitación y qué felicidad tenerlos a todos aquí en la pantalla. Este sí, mientras Marco recupera la voz, les cuento que era, éramos esposos y éramos los papás de quedamos que de Diego, ¿no? Y de que está el eterno enamorado de Dani.
8: De, uh -huh. de la super super. El melenudo.
12: El melenudo, correcto. Ah. Y, y te voy a decir, bueno, <risa> lo que más recuerdo así con un cariño inmenso, o a partir de ahí, el, el, el enorme cariño, la, la profunda amistad que se hizo en ese grupo, porque pasábamos tantas horas esperando a pasar escena, porque los niños ocupaban casi todo el break. Entonces, nosotros entre los cafés, y la cotorreada y la galletita y el no sé qué. Nos hicimos profundos amigos. Entonces, para mí fue, fue una de las novelas con, con, no sé, recuerdo con mucho cariño, porque sí, las horas pasaban y pasaban, pero pues la cotorreada no se detenía en ningún momento. Entonces, tengo así atesorado que, que a todos los que estoy viendo en pantalla los quiero, los conozco. De pronto, pues sí, la vida no nos no nos ha dejado estar necesariamente cerca, pero cada vez que me los encuentro es así como de ahí qué felicidad! O sea, de verdad eso, eso tengo que agradecérselo a Nicandro, por supuesto la oportunidad <risa> de trabajar con todos porque y bien dices, José Antonio es, es un elenco bien lindo y habernos sí. convocado y reunido eh, fue una gozadera. La verdad es que yo no tengo más que agradecimiento, primero para Nick y ahora a ti, José Antonio, por habernos convocado el día de hoy, aunque nos falten algunos. Está de verdad gozosísimo para mí verlos aquí. Y, y la verdad es que está padre, está padre volvernos a encontrar ahora aquí, pero en los pasillos y en los proyectos y todo. Me, me, me
2: llena de emoción. Perfecto. Tenemos también a Rebeca Manquita, la mamá de Simoneta. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y sí, era la mamá de
12: Simoneta. Lamento mucho que ella no esté en este grupo ahora, porque ella, fíjate que ella sufrió mucho durante la novela. Yo no sé si ella alguna vez se los ha platicado, pero entre los niños se hacían mucho bullying. Este, ¿Sí? bueno, ahora le dicen bullying es un drama, pero cuando nosotros éramos chicos nos molestábamos, nos decíamos de cosas y todo. A lo mejor no llegaba al grado que llega ahora de golpes. Nos hacíamos bullying y todo y no lo tomábamos tan en serio, pero a ella la molestaban mucho. Y entonces, claro, como era la niña mala, el de pronto hacerla de mala le afectaba, yo, yo veía que le dolían muchas cosas, este, había un, un niño, me acuerdo que era un niño negrito, no me acuerdo, este, lo molestaba dentro de la historia, Ay. ella le decía cosas terribles, me acuerdo perfecto de una escena donde ella le dice negro asqueroso, quítate esos guaraches, una cosa así, y a ella le afectaba también el lastimar al negrito de esta, de esta forma que me causaba mucha impresión que una niña de esa edad, aún haciéndola de mala, tenía el sentimiento que terminaba la escena y lloraba. Y el niño negrito se iba a llorar ah. en mm.
2: Entonces
12: Entonces, todo este asunto que pasaba, mm. los niños eran muy interesante porque te, te enseñaban muchas cosas. Entonces decías, claro, lo están haciendo, esto es un actor, lo está haciendo, pero lo está sintiendo. Entonces, esto, todas esas enseñanzas, tanto que los niños nos dan a nosotros como lo que nosotros mm. podemos pronto el bullying que tenían entre ellos a la niña gordita le hacían un bullying tremendo porque estaba gordita y bueno las cosas que suceden siempre y que debimos de haber aprendido en ese momento y en esa novela que el que alguien esté gordo el que alguien <tose> era el que el otro sea de otro color el que lo que sea todos, no...
8: todos nos hacíamos bullying entre todos
12: <risa> sí pero, pero todos somos iguales a fin de cuentas y la misma tierra nos van a echar el día que nos vayamos entonces yo creo que, que, que esa gran enseñanza es parte de la novela. Este, Podría decirte miles de cosas de la novela, hablando actualmente, porque a mí me dejó muchísimas cosas. Era la primera vez, además, que no hacía yo una villana, era la primera vez que hacía yo una buena. La verdad me daba una hueva tremenda, ¿eh? pero quitaba un poco el, el cliché de siempre hacer la villana que está, no siempre tener el ruido de la villana y la mala porque el actor tiene que hacer absolutamente todo y gracias a Nicandro Díaz que, que tengo claro que dar las gracias primero <tose> también, por el honor de ser su amiga, cosa que agradezco infinitamente al cielo y que yo creo que gran parte de esta amistad es la que me dio ese trabajo y tengo que reconocerlo de esa forma. Este, pues Nicandro hizo un, un gran trabajo en el elenco, hizo un gran trabajo y me dio esta gran oportunidad como en cada trabajo que viene en mi vida yo agradezco la oportunidad y le pido a Dios tener otra para dar absolutamente todo lo que tengo como actriz y como persona, en esta novela eh, particularmente en en los niños hice mucho más que un trabajo actoral, hice amigos y hice amigos de siempre no son amigos de cada 20 años, son amigos a los que cada vez que veo eh, son entrañables que los quiero muchísimo Carmen es mi constante, Susana es mi hermana este, puedo decirles a cada uno Luis Javier, cada vez que pienso ¿con quién quisiera yo hacer algo como trabajo actual? pienso en este grupo, ¿por qué? porque los amo, porque los quiero, porque son parte importante de mi vida Niki, que te nos perdiste de pronto estamos un día en la cafetería y me le quedo viendo y le digo, ¿estás embarazada? y me dice, no, ¿por qué? no
13: sé y está embarazada <risa>
12: Tú saliste antes que yo. Ajá. Como puedo pasarme aquí seis horas hablando? Te voy a dejar el micrófono porque alguien nos
2: sabe. Y bueno tenemos aquí un trío que están eh, Carmen Rodríguez, Luis Javier y Sebastián Torres, respectivamente los esposos e hijos de la familia Valderrama. ¿Cómo están? La familia Valderrama Uy, uh,
9: uh, los Valderrama.
8: Pues primero mis padres, por favor, Carmen.
9: Muchas gracias por la invitación. De verdad estoy feliz de verlos a todos porque de verdad hicimos unas grandes amistades, entre ellas Rebeca, que la veo muchísimo, hablamos muchísimo y nos queremos muchísimo. Y les voy a contar una anécdota de, de Vivan los Niños que estábamos grabando y cada que me cortaban, mi hijo estaba chiquito, entonces me tenía que ir a mi casa rápido a comer y Sebastián se venía conmigo y la nana. Y no me soltaba, decía su mamá, no puedes ir. No, yo me voy con mi mamá, yo me, voy, me lo llevaba sí. a comer a mi casa. Con todo y nana, ¿te acuerdas?
8: Sí, cómo no.
9: Divertidísimo. y llegamos corriendo otra vez al llamado. Cada que me iba a comer a mi casa, me llevaba a Santiago. Fue muy divertido. Padre. Sí, no padrísimo. Estaba como muy unido a mí. Sí, Se lo pasaba pegados sí. a Luis Javier y a mí. Y a sí, Luis Javier, bueno, hemos trabajado mil veces de esposos, y... entonces pues, nos conocemos muy bien.
14: Ya es un
2: matrimonio, de alguna manera.
9: Ya, ya, exactamente. <risa> <risa> exactamente.
2: Bueno, muchas gracias
9: por la invitación.
2: Bienvenido Luis Javier, ¿qué nos quieres comentar
14: bueno, también al respecto? Miren, estaba, estoy yendo a todos, estoy viendo la ficha de la novela, porque me puse a, a recordar la cantidad de compañeros que estábamos, la cantidad de gente, gente que se nos fue, un listado enorme que no lo podemos dejar de lado porque son gente querida, grandes actores. Yo creo que aquí, Nicky, eh, lo que pasó es que Nicandro armó un grupo que pues que agarró una dimensión muy grande. Entonces, para él era definitivamente, en ese momento era también un reto, porque era una novela con muchos niños, con una escuela, un remake, además de una novela que fue Carrusel, que a su vez venía de una novela argentina. Eh, en fin, realmente hacer una producción pues con este grado de complicación, como es trabajar con tanto niño y con tantos actores. Y la gran, la, la gran maravilla, el milagro, fue que todos tuvimos historias, todos teníamos nuestra historia, nuestra problemática, nuestra situación. Participábamos mucho en común, obviamente, en todo lo que tenía que ver con la escuela y con los niños y las actividades de los niños. Pero cada quien tenía su psicología muy bien determinada. Como decimos los actores, nos pasaban cosas. Y teníamos carnitas. <risa> de dónde poder agarrar y poder hacer un personaje. Eso aunado al milagro de poder compartir y convivir con un ambiente tan hermoso de tantos compañeros en donde realmente todos estamos comentando cosas agradables, porque realmente no hubo cosas desagradables. <risa> es, de, hubo realmente un ambiente muy hermoso a lo largo de muchos meses y sabemos que eso a veces es, es algo muy complicado en una producción, la convivencia luego pueden provocar cosas y sin embargo no, aquí no lo, lo provocó y no, no solo eso, sino que un, creó un milagro de amistad, de cariño y muchos nos hemos encontrado en otras producciones muchos hemos compartido escena varias veces otros hace mucho tiempo que no nos vemos y yo creo que el gran milagro es que casi con 18 años que, que está cumpliendo esta telenovela, o pues sea, estamos aquí mirándonos, viéndonos y compartiendo este momento. Y desde luego, muchas gracias, José Antonio, por esa invitación. Gracias, Nicky por ser su cómplice. Y, y a todos, de verdad, un abrazo enorme. Agradecerle a, a Nicandro, si algún día ve esta, este, este video. Y agradecerle que pudo hacer la magia hace 18 años y que uh -huh. tan, tan así fue la magia que estamos aquí 18 años después. Y eso es, eso es difícil de verlo luego. Sí, no. así es. Es así raro, es. es raro. Hay que valorar este, esta cosa tan hermosa que, que se creó hace muchos años. Mucha suerte a todos en sus proyectos. ¡Ay, te
12: quiero Luis Javier!
14: ¿Por qué? Te <risa> quiero. Yo también te quiero. <risa> Sebastián. Un gustazo claro. estar aquí. Y Sebastián, que es mi hijo, que ahora me entero que hasta bandero me salió.
8: Padre mío, cómo te he extrañado. <risa> pues, pues qué puedo decir, eh, que, que no hayan dicho ya ustedes, realmente, pues sí, concuerdo con, con todo lo que están comentando. Primero que nada, pues sí, agradecer a, a José Antonio por esto, porque como dice mi, mi, mi hermoso padre, eh, Luis Javier, pues sí, es algo muy especial. Eh, y creo que quiero retomar lo que estaba comentando Rebeca en el sentido de que eh, justo curiosamente hace como dos días estaba hablando con, con mi mamá real, mi mamá real, y estábamos teniendo una plática muy amena en la cual salió a la conversación eh, que cuando uno tiene amistades reales, amistades eh, que son, o sea, que las bases son como de un árbol, pues que tiene las raíces muy, muy eh, adentro de la tierra, muy colocadas. No importa cuánto tiempo pase eh, o años o meses o días de no tener contacto con esas amistades, cuando están bien puestas esas raíces, parece que no nos dejamos de ver en ningún momento, ¿no? O sea, nos volvemos a retomar, nos vamos a ver después de 18 años. Y, y yo creo que ustedes pueden decir que pues se siente como que no pasó ni un solo día, ¿no? Entonces, pues sí, es algo muy especial que se creó en el proyecto. Eh, yo puedo decir que, pues como en mi parte fue... Eh, yo era niño, yo tenía seis años y cumplí siete años en, en, en la grabación de la novela, pues dejó, o sea, Ajá. marcó mi personalidad y mi forma de ver la vida de una forma muy, muy importante. Por ejemplo, como dice Carmen, yo realmente sentía que Carmen era mi mamá. Y aparte, <risa> sí. y, y aquí más atrás, en Sinaloa, pues siempre es decimos... Mos tenemos una expresión de que eh, faldero, no O sea, de que ah, es que es muy apegado con la mamá o algo. Y yo siempre he sido con mi mamá muy faldero, no? Entonces con mis papás era exactamente lo mismo. Y o sea, yo Luis Javier de verdad sentía que era mi papá y es algo muy como, muy como, o sea, es único. No lo puedo, no lo puedo escribir con palabras porque de una forma, pues tienes tus papás reales, no? Y después ya vas al llamado, tienes escenas con tus papás y los sientes tan, tan cercanos a ti, los sientes tan, tan, híjoles, mm. o sea, como de tu sangre, que es un sentimiento único. Y yo creo que eso también pues, es algo que se puede compartir con, el, con la actuación. Nada más eh, creo que hay muy pocas profesiones que pues, te hacen sentir esa magia dentro o puedes recrear ese tipo de situaciones. Y por ejemplo, pues de anécdotas y todo que compartirles. Ahorita que estábamos cotorreando antes de empezar a grabar, estaba... Porque me acuerdo perfecto, o se lo tengo grabadísimo en la mente. Me acuerdo que mi, el arco de, de, de mi personaje, porque todos los personajes tuvieron arcos, por eso los papás también eran muy importantes, porque o parte vital, o sea, indispensable, porque eh, los arcos de los niños eh, tenían que ver mucho con la familia, ¿no? Entonces el mío era de que mi personaje resultó ser adoptado, uh -huh. y pues es como que wow o sea todo eso de que, ay, oh, Dios santo, o sea, es, es algo muy fuerte para una novela. De hecho, la novela tocó muchos temas muy muy especiales que yo creo que incluso hoy en día ya no se podrían tocar de la misma manera, ¿no? Como el racismo y todo, o la aceptación al cuerpo de diferentes pesos, etc. El chiste es que pues es adoptado y yo como niño, o sea, actuando, pues de algunas formas fue como una wow, una desilusión porque sí se sentía como de que verdad era adoptado y yo lloraba cuando me decían llora, llora. Me acuerdo que Víctor, que era el asistente director de, de Martita Luna, este, él nos ayudaba a llorar y pues me decía es que sientes que tus papás no son tuyos o sea ¿dónde están los tuyos de verdad? Te ¿desesperas? ¿tienes miedo? y entonces yo lloraba en las escenas y me acuerdo que los dos tanto Luis Javier como Carmen me abrazaban y Luis Javier olía tan rico <risa> tan tan ¿A rico a Dile Luis Javier que perfume
7: usas <risa> sí pásame el dato por favor porque Yo santo me voy a hacer
14: voy, ya que me estás pidiendo voy voy a hacer el comercial Llevo toda la vida usando Dracar Noir. Dracanoir. Dracanoir. ¿Sí? Dracar Noir. Dracar Noir. Ok, wow. Ok, sí, sí. Toda sí, la sí. vida. Así que son como 20 muchos, muchos, 30 años usando Dracar
10: Noir. Siempre me, es me encanta persona. esa loción también. Ahora entiendo ah, sí. por qué la recuerdas.
8: Sí, <risa> no. La, pero la recuerdo como si, o sea, como si la tuviera aquí en serio. Y, y pues bueno, o sea, este, obviamente pues sin querer te, te, te marca como persona porque pues éramos niños y, y sí, o sea, Nicandro yo creo que sí logró algo increíble porque pues en todas las novelas infantiles pues hay muchos niños, o sea, pero aquí éramos muchísimos niños, o sea, no éramos nomás un elenco pequeño, era, o sea, todos, todos teníamos este un montón de, de niños y pues... Creo que es difícil, obviamente, pues trabajar con niños, no? Este obviamente, pues ya no sé, ya ya no se usa, ya televisa niños, pues ya pasó a mejor vida. Pero este sin duda eh, yo pues tuve la oportunidad. Pues, les comparto, por ejemplo, para los del podcast eh, que yo pues me enfoqué después de, de, de mi faceta de, de artista. Yo tuve la suerte de seguir trabajando este nueve años más en proyectos pues también infantiles y de, de, de horario estelar, de novelas como La Madrastra, La Esposa Virgen, Mundo y Fieras, etc. Y en todas las novelas eh, que yo he tenido la suerte de poder participar ahí, sin duda, eh, no tengo la menor duda, la que más me marcó y la que más siento cercana a mi corazón es Vivan los Niños, sin duda. Entonces, eh, pues no saben la enorme alegría del corazón que siento al verlos estoy impresionadísimo porque o sea están igualitos 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 este a como los recuerdo físicamente y me da muy una sensación muy bonita de ver que pues todos también se tienen un cariño tan grande eh, como si pues como ya dije como si no se hubieran dejado de ver desde ayer eh, entonces este pues eso es todo realmente no sé qué más aportar a mí lo me tiende de que hablo, hablo y hablo ya mucho, pero sí, este, por ejemplo, con Hendrik con Hendrik eh, tiene razón, ahorita estaba comentando que, que pues a pesar de que sí estamos juntos los, los niños, ¿no? Este, tenemos un grupo de WhatsApp y a veces conversamos eh, realmente hemos batallado para, para acercarnos y reunirnos y siempre es como gracias a, a gente increíble como, como José Antonio pues que, que tenemos la oportunidad de, de experimentar estas cosas tan, tan tan hermosas, de poderlos ver nuevamente de todo mi corazón les deseo a todos pues obviamente este, que sus metas y, y, y eh, situaciones profesionales siempre sean con el más, resolucionadas con el más éxito posible y también les deseo toda la salud y las buenas vibras que, que, que tengo para darles este, en serio me da mucho mucho gusto eh, verlos me acuerdo que, que Anadela nos daba eh, regalitos de, de, de magia no sé si te acuerdas Hendrik te acuerdas que nos traía regalitos sí. de magia, nos hacía trucos de magia. No me de eso, pero sí. Y este... muchas personas nos dan regalitos. Sí, Víctor, Víctor nos contaba este, historias de terror padrísimas Ajá. que... Que ahorita Nada lo era una... Bueno, o sea, esa, pero te, te juro que nomás empezaste a decirla tantito y me tocaste como que así las neuronas que estaban ahí guardadas y sentí esa misma sensación de, de cochinito y todo eso. O sea. y cuando entonces... dijo de cochinito así se me erizó la piel y yo. Sí, sí, sí. <risa> entonces, padrísimo. O sea, esto es algo mágico y pues de todo corazón les digo que me da mucho, mucho gusto verlos.
2: Tenemos gracias. También a tela por ahí, que bueno, también pudo tener su faceta de maga, también en parte en la novela, como la maestra Carolina. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué nos puedes platicar al respecto?
13: Ay, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, yo también estoy muy emocionada. Yo realmente me salí del medio del espectáculo, eh, pero para mí Vivan los Niños fue algo increíble y fue el regreso, lo que a México, porque después de que tuve un accidente muy fuerte... Me casé, me fui a vivir a Suiza y tenía un traje, pues un traje para que, por las quemaduras, ¿no? De hecho así me casó, o sea, con el traje. Y este, vine a México para que me quitaran el traje elástico que, que usaba, ¿no? Porque ya había pasado el tiempo y ya me lo iban a quitar. Y en eso me invitan a la telenovela Vivan los Niños. Y bueno, no lo dudé ni tan bonito le a mi esposo y le dije, ¿sabes qué? Van dando esta oportunidad, quiero hacerlo. Imagínate él trabajando con un gran trabajo en Suiza y todo. Y me dice, ¿pero cómo le hacemos? O sea, estamos, llevábamos un año de casados, él no hablaba español. Entonces era muy complicado regresar a México, ¿no? Y él me dijo, bueno, pues si encuentras una casa amueblada que te la renten por un mes, yo puedo pedir vacaciones un mes y vemos si te puedes quedar para hacer la novela, ¿no? Y finalmente la conseguí, Este vino mi esposo para acá y pues no encontraba trabajo, porque ni siquiera hablaba español, entonces lo puse a estudiar español, y un día llegué y dije, ya firmé el contrato, o sea, sí voy a hacer la novela. Y entonces él se tuvo que regresar, me dijo, bueno, ¿cuánto va a tardar la novela? Y le dije, hmm, como unos cuatro o seis meses. Y me es dijo, mentirosa bueno, pues yo, no, es que yo pensé que iba a tardar eso ¿no? y entonces él se regresó a Suiza y este empezó la novela pues a, a funcionar bastante bien y finalmente él dejó su trabajo, se vino a México y el día que se estrenó la novela, ese día consiguió trabajo, me acuerdo que todos estábamos festejando ahí ¡ay
8: qué padre!
13: Y la verdad para mí fue una super experiencia esta novela, la verdad la recuerdo con mm. muchísimo cariño y lo más interesante de todo esto es que me preparó para ser mamá. <risa> no, ah. porque acabando la novela oh. luego luego a buscar bebés y bueno, ahora tengo dos hijos y es lo máximo.
8: Todos estamos encantados contigo,
10: Felicidades. Sí, la verdad. Felicidades, Anadela. Sí, la verdad sí. Y ese es el amor Ay, del no. bueno
7: porque él se vino hasta acá. Sí, oye, sí, no largo de la no,
13: gracias. Ahora sí que cambió mi destino, ¿no? O sea, la novela cambió mi destino porque pues íbamos a vivir en Suiza, regresé aquí y este, bueno, luego me me llevo a Argentina dos años, tres años a vivir allá, pero después regresamos y pues ahora es más mexicano que
1: nada.
2: Se adaptó, ah, qué perfecto, padre.
1: Patrick, se adaptó muy bien.
2: Le damos la bienvenida sí, también a Sairé Silvia, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias por este evento,
12: por esta... Tertulia, por darme la oportunidad de verlos, estaba haciendo cuentas. 18 años más 6, Valentina Cuenca, que era mi niña, y que llorábamos las dos todo el tiempo porque su papá, Alex, ¿no? Nos, nos hacía sufrir mucho y tenía supuestamente un hermanito como de año y medio. O sea que ese bebé debe tener.
7: 19 que, años y medio.
12: 20 máximo, ¿no? Estoy realmente anonadada de lo rápido que pasa el tiempo y pues nada, agradezco mucho poderlos ver a todos. Están muy guapos. Esos niños envejecieron muy rápido porque nosotros estamos igualitos. <risa> <risa> Opino que es tienen razón. envejecen muy rápido. Así es. Y bueno, ni modo, pues besos Carmen, besos Susana, besos Becky Ay, todos. Ni Juan Ignacio, te cortaste el pelo bien chiquitito no te había visto así. ¿Estás preparando otro personaje o
6: qué? Hace tanto calor que me corté el pelo. Se me ve el cráneo, mira. Se me ve el cráneo. Pero no gasto nada de agua.
11: Y no gasto nada. No gasto <ríe> dos segundos. Es una Pero maravilla. Me... ¿Estás en mira, Ciudad de México? Cuando, cuando entre el pelo se te ve el cráneo y no entre el cráneo se te ve el pelo, estás bien, amigo. <ríe>
12: Dicen que el problema no es que se te caiga el cabello, sino que no te vuelva a salir, ¿no? Sí. <risa> Así es. O sea, estoy feliz de verlos. Gracias por esto. Yo, la verdad, no me acuerdo cómo se llamaba mi personaje, ni el personaje de Valentina, ni el de Alex, pero Alejandro Ruiz, que era mi marido, sí me acuerdo, porque muchas veces fuimos ah. mi mujer en la televisión. Pero Susana está guapísima cada vez se pone más bonita muy...
7: siempre ¿no? Tú, Susana bueno. está igual
12: Sí. igualita Oye, no sé, yo los veo a todos tan hermosos cállense, estamos felices por eso nos vemos bien chido
9: <risa> con filtro, nos vemos con
8: filtro Sí. Lo,
7: los niños no envejecieron crecieron
8: <risa> ¿Sí? para allá vamos, para allá ya, ya mido 1.80 mamá, ¿Cómo, ¿Cómo crees no, bueno
1: <risa> bueno y pues ahora qué gran honor, darle la bienvenida al señor Ignacio López Tarso, abuelo de Rodrigo Ricardi
6: Andrea, Andrea Legarreta no está, yo tuve con ella casi todo lo que tuve lo poco que tuve en la novela fue con Andrea Legarreta y la, sí. mucho y la quiero mucho. Además, y, qué uh, gusto verlo. Con todos, con todos. Qué bueno, qué bueno verlos. Está el reparto completo. Mira, él, <risa> él fue mi hijo. Ah, sí. Hendrik. Fue, fue mi, mi nieto entonces.
10: Correcto. <risa> 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 qué honor, maestro. Muchas gracias. <risa> ¿Qué tal? Mucho gusto.
6: Un abrazo. No, no. <risa> Nicky Mondeglín <risa> está. Ah, Rubén Cerda, Luis Javier Cavazos, Susana no, no, Lozano. Maestro,
8: ah. Carmen maestro usted también fue mi padre en La Esposa de... Virgen. Usted fue mi padre. Él fue tu hijo sí. en La Esposa Virgen. ¿En sí, en la esposa... en la esposa
6: Virgen.
7: De Salvador sí. Mejía, porque yo también sí. estuve
6: ahí. Sí, exacto. De Salvador
8: Victor. Mejía, sí. Exacto nos vimos muy poco pero la esposa virgen no sí nos vimos <risa> poquito una pregunta Nikki, tus hijos eh, cuando iban a ver la, la grabación o algo no te decían algo o no se sentían extrañados o no pensaban que tenían como hermano eh, que Dani era su hermanito hermanita algo así o sea
1: no bueno, te decían pues, nada eh, un par de veces que los llevé porque no los llevaba tan seguido pero Dani uh -huh. muy linda luego uh -huh. luego pues decía ay mis hermanitos mis hermanitos o sea, <risa> <risa> Sí, este, los abrazaba y todo, y ellos, pues bueno, encantados de la vida, ¿no? Y Kiki,
12: cántanos, por favor, como señorita Cometa, ¿se acuerdan?
1: <risa> sí. <¿Todavía risa> te acuerdas de <risa> eso, <risa> Rebex? <revés? risa> Claro. Ay, hacíamos un poco favor, de todo. Sí, no, por... no, 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 hace mucho. No, no me voy a poner en ridículo aquí, Rebe, por favor. Luego. ¿no? Por favor, Niki, por favor. No, no, te las sé, No, porque era mi disque es japonés. No, imagínate, yo no hablo japonés. Le, le vamos,
5: oye, Niki, le vamos a hablar al maestro para que te ponga la crucecita del cachete.
1: ¿eh? Eso hacía yo al final de mi imitación, así ya sabes.
2: ¡Oh! <risa> ¡Qué padre! La
1: expresión, muy
2: chistoso, no. no. Y no, también que... estuvo Ru Rubén con un personaje de un loco que le hacía como, como perro, que tuvo una participación especial tenía yo
11: tenía yo este un coche que era perro todo era perro y reía se reía se como alatridos
5: <risa> oye Rubén ese coche sí. sigue ahí no yo creo ¿Sí? que
11: sí y de hecho tiene calcomanías algunas calcomanías como de perro y nariz de perro y orejas yo me acuerdo sí no, estaba, sí. estaba muy loco. lo este...
12: vi alguna vez en el estacionamiento de este? Acto? De arriba. Uh -huh. Sí, hacía sí, sí. sí. sí, calor
8: en el carro, ¿no? Hace era mucho era un Galaxy,
11: y según yo me acuerdo, era un Galaxy <risa> y amarillo con manchas y no sé qué. <risa> y, este... y la verdad es que, bueno, pues yo, yo sí conviví mucho con los niños, aunque fue una participación especial, porque la verdad eran muchas horas de estar coordinando todo lo que fue el green screen en la cajetilla de Cerillos, que era una cajetilla gigantesca, que los se metían todos ahí y después montar esa cajetilla arriba de una mesa. Me acuerdo muy bien también de una vez que, bueno, pues como yo los espiaba para robármelos, me hicieron subirme a un árbol sí, sí. y este, pero pues yo pesaba 120 kilos más de lo que estoy ahorita. Entonces, el pobre árbol estaba a punto de claudicar. <risa> eh, el niño que salía de Marcianito, este. Axel. Ajá, Axel. él me tiró del árbol, así con la, porque tenía como poderes, entonces hizo algún ah, rollo sí, sí. ahí y eh. vas para abajo, Rubén, ¿no? Entonces, este <risa> no, la verdad es que muy padre, y tengo, tengo recuerdos muy padres, y ahora que José Antonio también me mandó fotos de, de, la, de la novela ahí en la participación. Eh, muy padre. Son recuerdos hermosos y que eh, como estaban comentando. Eh, durante una grabación, lo que te deja la grabación son grandes amigos, bueno, con, con Jorgito Capín, que lo conozco hace, para qué digo, edades, ¿verdad? Porque la verdad es que fue hace 40 años, yo no sé hace cuántos años que nos conocemos, mi queridísimo Víctor Chinito, Luis ¿También? Javier Cabazos, también que tengo un, un cariño muy especial con Luis Javier, porque pues es que todos, mi querida Susana, este, Juan Ignacio, también Rebeca, mi güera hermosa, mi maestra que sí enseña. Este, <risa> nos acompañó. Este, eh, bueno, pues estuve en Cero en Conducta también y nos acompañó a giras también y ah, fue los momentos muy divertidos. Anadela también, de verdad te recuerdo con tanto, tanto cariño. Mi querida Saide uh -huh. también, Carmen. Es que todos, o sea, realmente, eh, como, como comentan, eh, aunque yo no estuve demasiado tiempo y, y, la, y los tiempos que ustedes estuvieron en Camerinos, que tuvieron como tanta tanto tiempo de interacción. Uh -huh. Yo no lo tuve, sin embargo, pues son... Yo yo siempre he dicho que tienes hermanos de vida, ¿no? Y son los hermanos de vida que te va dejando el trabajo y que a lo mejor este, te los encuentras más seguido o, o, o estás más tiempo con ellos que con la propia familia. Y eso es lo que lo que crea vínculos eh, tan estrechos, de verdad. Eh, yo eh, me vine a vivir esta pandemia, estoy viviendo en Nuevo Vallarta, Ahí les sí ya vimos
5: el mar atrás. De oye aquí, oye en, play... en Playas Rubén es mi playa favorita entonces no debo tardar en caerte por ahí. Pero por favor eres bienvenido. deberíamos
13: ir todos.
5: Órale.
1: Allá va a no, ser no, la reunión. De
5: una vez. Acá va a ser la reunión. Ahí va a ser el reencuentro
1: a los niños de todos. Después a sí. su casa
11: yo caí aquí en, 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 en Vallarta por por mi hija Karina que es que ella se quedó como cantante solista de un espectáculo del Circo del Sol aquí. Wow. El... Ay,
9: felicidades. Felicidades. felicidades,
8: felicidades, felicidades. Bueno, esto fue hace
11: ocho años. Esto fue hace ocho años y este y después ella terminó su contrato ahí en el ciclo de Sol. Eh, estuvo ya un año ahí y empezó a trabajar acá como locutora igual que Nikki. Eh, ella estuvo en los 40 principales y en Mix FM y no sé qué. Por cierto, no me has entrevistado a mí, Nikki, haciendo
1: ese doblete. Lo, va, lo va, vamos a corregir.
11: Sí. Ah, lo vamos a corregir sí. y entonces este pues me empecé a enamorar de este lugar como tú sabes mi Jorge que, que tú eres de, también acá ese color que traes no lo traes nada más por estar abajo de ese foco fíjate ya
2: te conozco. <risa> <risa> ya tenemos a Nicandro me
1: parece ay Nicandro hola 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 hola
15: hola 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 la, señal, la liga para meterme al Zoom, pero estoy en Perú y no tengo internet wow. más que en las noches. Traigo un teléfono marca Ponchito que nomás agarra <ríe> internet en el hotel. <ríe>
1: Entonces,
15: este pero qué buena iniciativa. Como ustedes saben, eh, lo más importante para un trabajo de esta naturaleza de inicio, de salida, es el tener una muy buena historia. Y esta historia de Abel Santa Cruz, Abel Santa Cruz como ustedes recordarán, es el autor y es el que escribió Carrusel, que a su vez fue cinta Pichimahuida en Argentina y su característica principal es la ternura. Entonces es, muy, es un escritor eh, muy conmovedor en las cosas que escribe. no y, y nosotros, el reto cuando haces un remake, como era el de Carrusel, que había sido muy exitoso, pues es no quedarse atrás. Y creo que hicimos un excelente papel. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes platican con sus contemporáneos acerca de su trabajo, seguramente les dirán: Antes tú eras entonces el que hizo este y tú eres el que sí, hizo el sí. otro. Porque porque fue algo que trascendió mucho, ¿no? Sí. Y, este, y la gente, bueno, los uniformes de. Iconico, todavía ¿no? los usan, todavía los siguen usando ahí en, sí. en los es, pantalones ¿no? azules Con el suéter amarillo y todo ese rollo. Eh, fue, fue una gran experiencia. Usamos, yo siempre digo que cuando hacemos cosas para los niños, las, la, el único límite que tienes es el presupuesto, porque usas la imaginación para todo lo que se te puede ocurrir y es lo más divertido que te puede pasar. Porque los adultos tienen muchos prejuicios, ¿no? Entonces, muy feliz de verlos y de escucharlos. La,
12: las horas que convivimos nos hicieron... Profundos amigos, de verdad gracias por la oportunidad en ese momento y porque hasta hoy todavía nos decimos amigos, está padrísimo.
1: Tú tenías idea de lo que iba a llegar a ser esta novela, del éxito que iba a llegar a tener cuando, cuando empezaste tú a, pues, a visualizar todo, ¿no? Ya desde la preproducción y todo, ¿no? Tenías idea que, que, que iba a llegar a ser lo, lo que fue, porque hay muchas cosas que se fueron dando al momento, cosas que se fueron escribiendo más y juntándome, y fue creciendo, ¿no? Se fue haciendo como más y más maravillosa esta novela al paso que se iba grabando.
15: Fíjate que como estaba yo en ese momento, o joven, vamos para como soy ahorita, <ríe> este, como que no me ponía a pensar mucho en eso, lo hacía todo con mucho entusiasmo y, y sí pensaba que nos podía ir bien, pero tampoco me la creía, o sea, lo, me preocupaba más por hacer las cosas que por la finalidad. Eh, más del medio que de del fin, no? Entonces eh, me divertía mucho, lo disfruté mucho y sí podía tener una idea porque tenía el antecedente de Carrusel y sabía que el equipo que teníamos, de verdad, todos los chavos, y no porque estén aquí o los que estén, ni siquiera eran del CIA infantil, solo algunos. Bueno, Ángel, sí, este, <risa> desde luego, Dana Paola, no sé, alguien más, no sé, no? Sí, Pero de que, que embonó perfectamente con el papel de acuerdo al perfil, a su personalidad y, y, y no de, de, de aprender este, cosas de clase, sino que nada más sí. decían sus textos. Tenían sí. tanta magia y tanto encanto, tanto charm que, que que todo
10: fluía de manera muy natural. Es cierto, sí es totalmente. De hecho, Nick, quisiera agradecerte porque pues obviamente he tenido experiencia en otras producciones de ahí mismo en Televisa y otros medios y probablemente es que lo no sé si lo romantizo porque lo recuerdo de chiquito, pero yo estoy seguro de que no he estado en una producción donde haya tanta atención a los detalles, a la preparación sí. y al cuidado de los actores, a la historia, el, el que entiendan bien qué es la historia, eh, que estén tan involucrados ahí los productores con nosotros. O sea, bueno. yo
8: creo que recuerdo eso con muchísimo cariño. Muchas gracias, Nick. Nick, Nick nos cuidó a los niños. Yo me acuerdo que nos cuidó muchísimo. O sea, era impresionante. De hecho, cuando estábamos haciendo la obra de teatro, este, o sea, siempre había un cuidado de la producción para los niños. O sea, único. Y mantener eso durante sí. un año y feria, híjoles, impresionante tus indicaciones. Y pues la verdad, un líder muy, muy fuerte que pues eh, todo. O sea, mira, todo lo que nos dejaste viene desde arriba, no? O sea, es como una familia, ves como una raíz. Entonces tú eres realmente el árbol en la raíz y pues todo lo que tú proyectabas lo recibíamos nosotros. Por eso fue una producción tan pues tan llena de cariño, yo creo, y, y, y mágica. Entonces pues gracias por tantos cuidados, la verdad.
15: No, fíjate que la verdad es que sí, sí me preocupaban mucho ustedes porque cuando tienes a los niños, eh, tienes que tenía anjos, ustedes no saben, no pero siempre me preocupaba de que los cuidaran cuando iban al baño, no que se metieran con ustedes, sino que uh -huh. los monitorearan. Uh -huh. Porque tú sabes que wow. hay cosas que, que no nos gusta decir porque son desagradables, pero pasan. Entonces había que tener de muchísimo cuidado con, con, con todo lo que hay que cuidar con un niño en su formación. Y cuando hay un trabajo como el que hicieron ustedes de esta naturaleza con esa precisión y, y con ese entusiasmo los hace más responsables. Y, se, y sin duda que ustedes se habrán dado cuenta porque tenemos una responsabilidad que a lo mejor ni conscientes eran, pero te, te, te da estructura. Y al darte estructura te ayuda para todo en la vida, ¿ves? Así es. Totalmente. Sí,
10: totalmente. totalmente de Nick.
11: Déjenme Nick. Este, yo, creo, yo creo que todos coincidimos en una situación. Yo he trabajado en otras producciones en donde es el señor productor y el actor. Y hay un respeto, siempre se maneja un respeto. Pero cuando se rompe esa pequeña línea del señor productor-actor y se convierte en una situación como de amistad, creo claro. que el compromiso es tres veces más grande. Claro. de no quedarle mal a tu amigo y de hacer las cosas de forma correcta. Y yo contigo, Nick, eh, trabajé en esta novela, no, no recuerdo si trabajé en alguna otra novela contigo, sin embargo, nunca me trataste como yo soy el señor productor y tú eres el actor. Siempre me has tratado como amigo y las veces que nos hemos visto en Televisa y que hemos platicado, hemos platicado muy a gusto y creo que eso es lo que lo que ha hecho esta empatía en este, en este grupo, ¿no? Y con todas no, las novelas pues, que tú haces... Y tiene o sea, que haber confianza. Un compromiso de amor y cariño. O sea, sí. Sí,
8: claro. Camaradería, ¿no? Mucha
11: camaradería. Sí, eso está padrísimo, eso está padrísimo, Nick, porque la verdad es que eh, trabajas muy a gusto, eh, no te levantas a las 6 de la mañana para tu llamado con, diciendo, ay, voy a volver a ver la cara, no. Es llegas claro. con todo el gusto a ver a todos tus amigos, a, a encontrarte un, un, un ambiente amable, un ambiente de cordialidad y de que esto no nada más eres tú, sino que lo, lo expandes a todo tu equipo, entonces pasa que trabajas muy padre, ¿no? con, con todo sí. esto, digo, para mí fueron muchas horas también y fue muy complicada las escenas por cuestiones técnicas de efectos especiales, sin embargo creo que también te puedo decir que fue una, porque hemos comentado de que a todos nos ha marcado esta novela y de que ha sido eh, un, un, un recuerdo muy bonito y yo lo recuerdo muy padre y la gente se sigue acordando de este personaje, ¿no? Lo que tenía esta telenovela era una, era como de situaciones. Entonces, aunque
15: una situación duraba, por ejemplo, tres, cinco capítulos, lo que sea, o, o siete, eh, en ese momento te necesitabas actores muy importantes. Entonces, no podías poner a cualquier actor porque eran los protagonistas de ese momento. Entonces, cuando llega una situación nueva, se necesitas llevar, eh, eh, muy buenos actores, excelentes actores, para darle
5: la credibilidad a esa situación. Claro. Oye, oye Nick, yo tengo un <risa> recuerdo muy, muy, muy padre contigo. Justamente en la novela, cuando estábamos haciendo la novela y cuando me toca que mi hijo se enfermara, Juan de Dios, ¿te acuerdas? Juan de Dios, sí, que ahorita
15: cuando Dios es Sebastián, pero sí, pero sí sé quién es quién. Me, me, <risa> 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 no te
5: preocupes, todo bien. Oye, pero te, no sé si te acuerdas, eh, eh, Nick, eh, que antes de iniciar las, la secuencia, tú me hablaste a tu oficina, eh, porque alguien, no sé cómo te llegó a ti la información ese día que mi papá estaba en, en, en terapia intensiva porque le había dado un infarto. ¿Te no sé si te acuerdas. Sí, sí me acuerdo. Me acuerdo vagamente, este, pero sí. Que fue una situación muy complicada para mí en ese momento. Y, y, y vaya, yo aquí sí les digo a la mayoría, pocos se enteraron. Eh, la situación era bien grave con mi papá. Y, y Nick habló conmigo, me dijo: Jorge, pues no te puedes ir ahorita, porque aunque te vayas ahorita no llegas. Pero en el primer vuelo que, se puede, que te puedas ir, eh, vamos a hacer lo posible para que te vayas. Terminamos la secuencia y Nick. A mí no se me olvida. Es, Nick, este, me echaste la mano para irme, para irme a ver a mi padre. Que digo, sigue vivo, <risa> un infarto Yo, no, y, dos, y, dos, y dos infartos basal miocardio, pero ahí está. <risa> pero, pues, ah, esto, esto,
12: esto,
5: esto bueno, mi George. Ya, ya no lo ni... hagas enojar. <risa>
6: <risa> ¿Cómo Querido no Nicandro, a mí me da mucho gusto verte aquí hace años, años que no te veía. Saber no, de, oye. que te hayas unido a este Zoom convocado. Mira cuántos, cuántos actores tienes aquí. E igual comparto con todos, lo comparto contigo. Puras grandes, grandes recuerdos de Vivan los Niños. Fue una novela que estábamos al aire, disfrutando al aire. La fama que nos daban nuestros personajes tuvo mucho éxito. Yo empecé a notar el éxito con la gente eh, conforme... Avanzaba los días, cada vez era pues, más reconocido mi personaje. Yo, yo de veras eh, viví eh, momentos muy agradables en la, en la historia y se alargó mucho y tuvo mucho éxito. Te lo agradezco mucho. Luego no sé si recordarás que por ahí en algún momento te envié una obra de teatro para que nos dieras tu opinión, una obra de teatro dedicada a niños. Y pusiste comentarios muy padres en el, en el libreto, en fin. Una gran amistad y un gran cariño. Aquí está mi padre. Le dije que ya estaba aquí Nicandro Díaz también. Te manda un saludo. No, hombre, también, dile, a Ignacio, gracioso, dile, Ignacio, ¿Ah?
15: dile a tu papá que le mando un abrazo con todo mi cariño, con toda mi amistad, mi respeto y admiración que todos sabemos el tipazo que es, una gran persona, gran actores. Es la personalidad más grande que tiene, yo creo la televisión y el cine, ¿para qué nos hacemos, sí. hombre? Y, y sí. tengo el gusto y el placer y el honor, orgullo de, de haber trabajado con él en, en varias cosas. Varias. Contigo hace, hace un rato cuando <risa> trabajamos tú y yo, con Ignacio. Yo te conocí en Simplemente María antes, que, pero era coordinador de producción. Cierto, Simplemente María, sí. de ahí
6: empezamos. Sí. Sí. No, lo bonito de Viva Los Niños es que eran personajes muy tiernos, como dices, sí. muy muy, muy sanos,
8: ¿no? Todo muy sano. Sí. Todo muy sano. Sí, personajes muy tiernos
6: y con Hendrik y Susan Bond teníamos una historia muy, sí, sí, sí. muy bien lograda. El, el personaje de Hendrick llegó muchísimo y la relación con Susan y, y, y bueno, la historia de, los, de Ricardo ricardi ¿no? fue Luego tuve escenas muy buenas con todo un, un recuerdo grato realmente de la, de la historia de Vivan los Niños y todo te lo agradecemos a ti, realmente eh, fue un éxito gracias al cuidado que tuvo la producción sí. y al buen elenco que elegiste y a los niños maravillosos que ahora, mira, mira Velos, qué, qué geniales hacen, estaba aquí todavía Simoneta, en fin, y Hendrik, maravilloso <risa> mi hijo, mira nada
10: más. Pero Hendrick, pero Hendrik se cambió ¿no? el
15: nombre. Se sí. O, o ya eres Hendrick otra vez, o cómo es Ángel o cómo viene siendo?
10: Es que es toda una historia algo compleja. El por qué tenía que tener un nombre artístico, pero eh, por unos años usé o sea, Ángel Mar como nombre artístico, pero ah, ya. Pues por eso te dije Ángel ahorita. Sí, sí, pero sí, porque, sí. Pero hoy, sí, pero hoy sí era me Mar. Que eras
15: Hendrick y luego te pusiste Ángel Mar, no? Es
10: correcto, sí.
1: Oye Nick, estábamos comentando que sería muy padre y muy chistoso hacer la segunda parte, ¿no? Vivan los niños. <risa> <risa> y, y <después. risa>
5: los rucos. Ah, sí. Sí. Sí, ¿Sí los... Oye Nick, pero, pero ¿sí el nombre rupos? debe ser ahora Vivan los abuelos. <risa> 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 Vivan
10: los abuelos". Oye,
1: no, ¿eh? Como que, o sea, no. Espérame, que tanto. según Santiago
10: no, se tanto. hizo político y corrupto y, y Hendrik sí. este, se hizo hippie.
15: <risa> no, sí, parece rockstar rock aquí el Kendrick.
10: Pues sí, tenemos ahí de hecho Sebas y yo nuestra historia del tiempo alterna en la cual continúan los personajes y así. Pues, eh, eh, se, sería una excelente su... idea.
8: Sería una excelente su...
10: idea hacer como Cobra Kai,
8: pero digamos, ah, ah, sí, ah, hacer, Marvel tiene su MCU y nosotros tenemos nuestro Vivan CU también. <risa> Exacto.
1: Oye, pero que sea en humor negro.
10: Sí, ¿no? Bueno, súper,
1: súper imagínense, imagínense, hay historias de todos en las cosas que se pueden hacer, ¿verdad?
8: Robin, fíjate que ahorita aprovecho porque te quiero dar las gracias también, porque tú eres, eh, me acuerdo perfectamente que con nosotros los niños fuiste un amor total, me acuerdo que nos hacías la voz de Barney todo el tiempo que ah, lo veíamos, sí. o sea, súper amable, ¿eh? De veras que muchas gracias porque todos te recordamos con mucho cariño también, ¿eh? Qué bárbaro, Sebastián. O sea, tenía seis años y si te acuerdas de esas cosas.
0: Por
1: supuesto
11: que sí. Tenía treinta y no me acuerdo de nada. <risa> <risa> oigan, que me
8: voy a acordar. Oigan, yo o sea... me
7: acuerdo que la locura era los festivales de la escuela, porque no nada más sí. eran los niños, eran todos los niños extras y era un despapaye Ah,
10: sí, es cierto. Sí, sí, sí.
8: Dios santo de mi vida. ¿Existe todavía el
11: coche del, del juez? Porque dicen que lo han visto ¿cómo? en el estacionamiento de Televisa. ¿Te acuerdas que era un, como un Galaxy amarillo con manchas y nariz y no sé qué? No,
5: lo quiere comprar, <risa> Rubén. ¿eh? Comprar. No creo que ya exista. <risa> ¿La
15: verdad? Yo creo que ya no existe. Todavía estuvo el, el ah. Pacer de Polita con el corazón un rato ahí.
13: Ay, pero... el Pacer, sí. Ah, y
8: el carro de Miguel, ¿no? De Con el que tenía el hombro así, el brazo. Ah, sí, es cierto. El del que era una grúa.
15: Debo decirles que los, los rucos, por llamarlos de alguna manera, seguimos iguales, ¿eh? Los chavos son los que han cambiado. <risa> Ahí, eh. Te veo igualita. Igual, bueno, Susi le he visto más seguido. Uh -huh. También la veo igualita. Rubén también. Jorge La verdad, los veo muy bien a todos, ¿eh? No necesito que me que digan cariño, cariño. a mí. No, no, quiero, no tienen que, que echarme Oiga, cuentos. No
12: la única que, que te ves divino o qué.
8: <risa> todos están igualitos, todos la están verdad, igualitos. Sí. Sigamos,
12: pareciendo a nosotros mismos, <risa> <risa> sigamos pareciendo a nosotros mismos, vamos de Gane. Digo
15: de veras, soy de ya Silvia pues... te ves igualita, ¿eh? Sí, sí la verdad es, que sí, sí. Saide,
13: estás igualita. Sí. Sí. Todos están yo igualitos. Mucho foto porque para, Porque soy la única que cambió. Anadela Ana 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 se está ¿Qué?
11: escondiendo ¿Qué? atrás de, de una foto muy linda, que por de todos modos, Anadela eres guapísima. Así que no sé por qué te estás escondiendo atrás de esa foto.
8: Oye, Nick, y pero y con las mamás, y estaba complicado, no? <risa> pues
15: la verdad es que no. La verdad es que tuve muy buena relación con todos los papás. Ustedes es verdad, lo, lo deben eso. de saber. Este uh, nada más hubo un momento de tensión que fue cuando se iba, uh -huh. se iba a acabar la primera temporada antes del cuento de Navidad que estábamos grabando en Acapulco, no sé si se acuerdan, en el Hotel Quinta uh -huh. Real. ¿Y, sí, cómo, cómo no. Supuesto. Y que ya eran las dos y media de la mañana y estaban súper tronados ustedes y tenía yo a todos los papás ahí. No me dijeron nada, pero se sentía la tensión de que uh -huh. estaban preocupados por ustedes, por sus hijos y lógico, no te todo el día grabando y se acuerdan que grabamos un bombazo y qué sé sí. cuánta cosa. no Entonces este agarré los libretos y empecé a tachar escenas que quité Órale. y dije esta es la última escena que grabamos o dos más, no me acuerdo cuántas y, y cortamos y no acabamos el break. Sentí que la situación podía reventar con los papás porque ya ya le estábamos jalando mucho a la cuerda, pero eso era ya lo que eso ese material en esos tiempos se fue en camioneta a Televisa acabando la grabación la cinta sí. físicamente sí. este para que lo editaran sí. ves este y salía sí. ese sí. mismo día las Ay, escenas wow.
8: sí exacto Entonces, yo tengo una pregunta súper eh, que tengo un montón de curiosidad qué tan cerca estábamos del colchón o sea un día la... muy, muy pegados muy, muy pegados. Yo me
12: acuerdo. Muchas
8: escenas eran para el día siguiente.
2: Wow, ¿En serio? Los lunes,
15: los lunes estábamos más despegaditos. Eran como dos escenas o tres para el día siguiente. Los martes ya eran un poquito más. El jueves era cuando ya era casi todo el capítulo para el día siguiente. O sea que los editores estaban <risa> muy <risa> locos, ¿no? Sí, sí,
10: sí. Estaban de madrugada. Ah, trabajando sobre todo el tiempo todo, sí. el tiempo. todo el tiempo, todo el tiempo. Yo me acuerdo perfecto cuando grabé lo de la caída de la motocicleta, bueno, de la cuatrimoto, y moto, eh, ah, sí. que me impresionó. Incluso tan chiquito me di cuenta que lo vi tan rápido y dije, órale, una escena tan compleja eh, de realizarse. Si cualquier cosa hubiera salido mal o se hubiera tenido que repetir a un desiguiente, imposible. O sea, se detiene esto. Sí, no hay margen de error, pero es? la verdad,
15: la verdad, todo salió bien, ¿eh? No sí. me quedé con las ganas de nada. ¿Y tú qué, qué bueno?
14: prefieres? ¿Qué prefieres, Nick? ¿Trabajar con esa presión de aire? No.
7: No,
1: Ay, no, 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 es demasiado No, 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 no pues es, es mucho es, desgaste
7: Es riesgoso, ¿no,
15: Nick? Es muy riesgoso de ries... Es desgastante, ya no, ya no Ya no podría, ¿eh? Les vuelvo a decir, como estaba más joven Como que Como que ni cuenta te das de La responsabilidad que traes Ahorita me asustaría más
1: bueno, pues aquí terminamos este episodio especial con la reunión de Viva a los Niños. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros al vernos después de 18 años. Muchísimas gracias de nuevo a José Antonio La Torre por organizar esta reunión, a Rebeca Manquita por ayudarnos a contactar a varios de los actores y a todos los que nos regalaron su tiempo para hacer esta reunión posible. Pero también a ustedes, muchísimas gracias por escucharnos y no duden en compartir este episodio en redes sociales. Hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar un episodio más de La Pizarra. Esperamos que hayas disfrutado la entrevista. No olvides suscribirte en tu plataforma favorita. Recuerda descargar la aplicación de La Pizarra Podcast donde podrás suscribirte a la comunidad de La Pizarra con Nicky Mondellini. Te esperamos la próxima semana con otra interesante entrevista.